0: É, hoje eu não vou dar nenhum aviso Nenhum aviso Hoje não é dia de aviso Né Davi? Hoje não é dia de aviso Porque nós ouvimos o ano inteiro Sobre o Ministério da Solidariedade Nós falamos sobre ser fiel no dízimo e oferta Nós ouvimos falar da é, acolhida psicológica Nós ouvimos coisa pra caramba Essa semana, esse ano Então eu quero te Te convidar Brevemente, a fazer uma, uma reflexão. Né? Também sei que você ouviu essa semana inteira, ou talvez hoje também, uma retrospectiva do ano. Puxa vida, quanta coisa aconteceu. E às vezes a gente enfatiza ou só se lembra das coisas ruins, as tragédias, as dificuldades. Então eu quero te convidar a pensar um pouco naquilo que você conquistou por causa da graça, por causa da bondade do Senhor. Então, a gente... É, eu fico muito feliz, porque esse ano foi um ano de muito aprendizado para a gente. Enquanto família, né? A Silvânia, esse ano, ela de fato aprendeu o que, que é me suportar. 24 horas. Mas a gente conseguiu conquistar muitas coisas legais né a gente aprendeu a a, a cozinhar junto, a gente aprendeu a, a a brincar junto a gente aprendeu uma série de coisas mas nós aprendemos também a confiar no senhor nós aprendemos a depender do senhor porque chega uma hora gente que você olha e fala assim o que será que vai dar isso? mas no outro dia a gente é animado de novo o Espírito Santo vai animando a gente falando não, não vai desistir não vai parar, a gente não pode a gente não precisa, vamos confiar no Senhor algumas vezes esse ano é, principalmente na questão profissional, eu, eu, eu percebi eu senti que Deus estava carregando no colo me carregando no colo porque as incertezas eram grandes, né, as angústias eram grandes, então a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Muitas vitórias, o Tito, lindo, bênção de Deus, a gente não pôde acompanhar o Bernardo só algumas vezes pelo, pelo vídeo, né, Quantas ajudas a gente conseguiu promover esse ano enquanto igreja? A acolhida psicológica foi um projeto assim, bacana demais, maravilhoso. E eu vivi isso lá dentro de casa, todo dia. Então, assim, é, eu quero te convidar, de fato, a pensar nas coisas boas que você conseguiu desenvolver nesse ano. Infelizmente, algumas coisas não tão boas as pessoas deixaram, ou algumas pessoas deixaram de usufruir. Alguns esfriaram na fé. Alguns deixaram de, de participar. O que a gente pode fazer é orar, o que a gente pode fazer é tentar acompanhar, mas cada um precisa também. Ter essa, essa motivação, o Espírito Santo é que vai incendiar o coração. Não, não é, eu não sou animador aqui de plateia, o Davi não é, o Júlio não é. Então, cada um de nós precisa também fazer o seu papel, gente. Não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso fazer a minha parte quando eu era adolescente eu tive um pastor que, que ficou muito marcado, porque todas as vezes que ele subia no púlpito, ele chorava na hora da pregação, chorava, e adolescente você já viu, né? então você olha que ele te incomoda muitas coisas, mas uma coisa ele me falou, ele falava que marcou a minha vida, que Deus não dispensa a nossa participação, muitas vezes a gente fica esperando, a gente quer ser espectador da obra, mas Deus, Ele faz, independente da gente, mas Ele não dispensa a nossa participação. Deus não dispensa a sua participação. Então em 2021, eu quero te convidar a participar mais. A se envolver mais. A se engajar mais. Como? Não sei. Não sei se a gente vai conseguir, quando a gente vai conseguir se reunir aqui. Como antes. Mas a gente não pode deixar de se reunir. Foram cinco, cinco meses, quase seis meses, onde só tinha a equipe de, de transmissão aqui. Eu confesso a vocês, eu estou louco para a gente louvar lá de cima. Ó. Vocês já viram aquela bateria lá, aquela nova casinha da bateria lá? Pois é. Nós estamos doidos para estrear aquilo ali, gente. Não é verdade? Então, assim, vamos ser grato ao Senhor que Ele fez nesse ano na nossa vida mas vamos também ser um pouco mais participantes na obra do Senhor em 2021. Gui, que Deus nos abençoe, Deus fale ao nosso coração nessa noite.
1: Graças Pai do Senhor Jesus, amém? Que bom, né? É, eu estava tomando banho, pensando numa coisa que, que me veio. 25 anos que eu sonho em trazer a mensagem no último dia do ano. 25 anos. E quis Deus... Ah, desculpa, a barba foi mal, e quis Deus, né prove Deus que fosse hoje, dia 31 de dezembro de 2020, isso é tão legal porque, é, é, eu estou me sentindo igual, eu vou fazer uma, uma analogia assim meio esdrúxula, mas eu estou me sentindo igual, sabe aqueles cachorros que sai correndo atrás do carro, e ele sai correndo desesperadamente, que quando ele chega no carro, ele para, olha para o carro e volta, não é assim, poxa, qual, qual é a expectativa, o que é que vai vir, qual é a palavra E eu, meu Deus E é muito, primeiro é maravilhoso estar aqui, sempre aqui na frente, é fantástico Mas é de uma é, responsabilidade tão grande E a gente fica assim, pensando, pensando E o mais interessante, quanto mais nós pensamos no que vamos falar, menos vem é a hora, ele disse cara, esquece, agora vamos esperar em Deus e aí vem a palavra. E hoje, pensando, e essa semana toda já pensando, e, e, e até trocando algumas, é interessante que lá em casa a gente faz as enquetes, né? Então, a gente estava jantando, eu acho, almoçando, eu fiz uma pergunta para a Lara, para a Diana e para o Israel. E a Lara falou assim: O que é que isso, aonde o senhor que é quer que é chegar com essa sua pergunta? Né? E pesquisando, buscando, eu me deparei com um poema, e eu vou ligar o modo cearense agora e falar exatamente como o sertanejo lá do interior do Ceará, e eu vou ler um trecho inicial de um poema chamado Recomece, de autoria de um conterrâneo meu, Chamado Braulio Bessa. Não sei se vocês conhecem. E nesse poema, nesse trecho desse poema, e já estou falando com sotaque, vocês estão vendo, né? Nesse trecho desse poema Recomece, ele fala assim. Quando a vida bate forte, e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar, quando tudo for escuro, e nada iluminar, quando tudo for incerto, e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar, quando a estrada for longa, e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Cara, eu acho isso fantástico. Nós estamos recomeçando. 2021, ou 2020 terminando, e nós estamos recomeçando isso é uma dádiva de Deus para as nossas vidas isso é a esperança e a misericórdia de Deus se renovando mais uma vez amém? vamos abrir nossas bíblias em Isaías 9,6 e em João 14,27 eu tenho até 11h59, né, aqui, então tá, ok <risos> Chegamos eu, eu fiquei pensando num tema, né, e, é, é legal, né, assim, qual é o tema, né, qual é o tema já? o Espírito Guilherme, qual é o tema, eu, assim, tema, nosso tema E eu tava andando assim, assim, ó oh, hoje, hoje falaremos, né, em meio às incertezas de um novo ano A certeza que Jesus é o príncipe da paz ó, oh, né, bonito né então, em meio às incertezas de um novo ano a certeza que Jesus Cristo é o príncipe da paz Isaías 9,6 pois um menino nos nasceu um filho nos foi dado o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso pai eterno e príncipe da paz. Essa é uma profecia sobre Jesus. né? Agora vamos ver a resposta de Jesus. João 14, 27. Eu lhes deixo um presente. A minha plena paz. E essa paz que lhes dou. É um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo portanto não se aflinjam e nem tenham medo, vamos orar Senhor Deus Pai, obrigado Senhor por esse ano de 2020 Deus obrigado meu Pai porque tu se demonstrou, está no controle de todas as coisas, independente de o que pensamos independente de como vemos tu está conosco Pai Obrigado Deus, porque até aqui tu tem nos ajudado Porque tu não tem deixado nada faltar Mas a tua mão poderosa, a tua graça maravilhosa Está sobre as nossas vidas Pai, toma nossas vidas em tuas mãos Senhor Em nome de Jesus, amém Em novembro passado é... Quando o Júlio iniciou a sequência de pregações sobre o advento o texto inicial que ele usou foi exatamente o texto de Isaías 9,6 e ele pregou sobre esse texto de 9,6 né, que eu acabei de ler agora quero pedir licença e trazer ele mais uma vez como também a afirmação de Jesus sobre a paz que ele nos traz último dia de um ano Último dia de uma década né? Isso é um detalhe interessante Nós estamos terminando a década de 10 né? Quem diria 10 anos se passou Estamos terminando um ano, mas também uma década Tanta coisa aconteceu Está tão comum hoje ouvir né, a, a afirmação Que assim Nunca houve ano nos últimos 100 anos igual a esse ano, a gente escuta tanto isso. nosso esse ano nunca teve ano igual a esse, há 100 anos, em um século. Nós nunca vimos uma pandemia como essa. É bem verdade que nós aqui nunca vimos realmente uma pandemia como essa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: tivemos anos piores. Tivemos anos piores, vocês terem uma ideia? Não que eu quero trazer isso à memória, mas é importante a gente pensar numa coisa. E nós vamos ter um resultado sobre isso. De 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Grande Guerra. 20 milhões de mortes. De 1918 a 1920, nós tivemos a gripe espanhola. 50 milhões de mortes. De 1939 a 1945, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Entre 60 e 85 milhões de mortes. 2019, 9 milhões de pessoas morreram de fome. 9 milhões de pessoas morreram de fome. A diferença de tudo isso, gente, é que hoje o que está acontecendo nos afeta diretamente. Isso traz para nós uma, uma percepção muito maior. Quando você fala da Segunda Guerra Mundial, não foi na Europa, foi longe do Brasil. Ah, a gripe espanhola, pois bem, matou 50 milhões, mas no Brasil foi 35 mil. Né? É, é muito distante, é muito longe. Hoje não. Quando nós falamos da pandemia, nós estamos muito próximos é isso daqui, quando nós olhamos a igreja, poxa, hoje era tão massa, está todo mundo aqui, e a gente estava até tendo uma reunião no colegiado. Eu falei, poxa, no ano que a gente. Não, esse ano a gente vai ficar na igreja, né? Passar com a, com a igreja. Vem a pandemia. Muitas das vezes, né? Tudo isso, ou para a maioria das pessoas, isso tudo remete coisas ruins mas eu acho que para nós o sentimento deve ser outro. Primeiro, chegamos até aqui. Chegamos até aqui, todos nós chegamos até aqui. Sabe o que isso significa? A graça de Deus sobre as nossas vidas. Ele não falhou, Cristo não falhou. Isso é um grande, um grande resultado, isso é uma grande resposta e esse ano de 2020, eu acredito que trouxe lições profundas para cada um de nós. E o mais importante das lições, não é apenas ter a lição, mas é entender a lição, aprender a lição, e seguir a partir daí com essas lições. O ano de 2020, trouxe pelo menos pra mim, cinco lições importantes. Primeira, não é o nosso plano. Não foi o que eu planejei. Gente, eu acredito aqui que todos, no dia 31 de 2019, estava todo mundo fazendo um monte de planos. Ah, eu vou viajar esse ano. Ah, vai ser o meu primeiro ano, eu vou, 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 pra, vou pra fora do país. Ah, eu vou fazer a faculdade, ah, eu vou casar. Ah, vai ser o aniversário do meu filho. Poxa, cara, tanta coisa nós, devemos, é, nós fizemos né, de, de planos e tudo mais. E isso, esse ano de 2020, nos ensinou que não é o que planejamos, gente. Não é o que planejamos. Não está sobre nós o domínio das coisas. Não está sobre nós. Nem sempre acontece como queremos. Nem sempre acontece como estamos planejando. As coisas acontecem com pessoas boas e com pessoas más. Isso foi uma coisa interessante quando a gente pensa no que nós não planejamos, que tanto gente boa, a gente pode falar assim, né? Mas também gente que não tão boas também, se foram nesse ano. Se foram. Não teve seleção, tipo, vou selecionar esse, esse aqui Não. Vidas foram ceifadas, muitas vidas foram ceifadas. Pessoas com planos, pessoas com desejos, pessoas com sonhos, amigos, foram ceifados. Tinham visões, tinham ideias, acreditavam, pessoas que queriam se casar, queriam ter filhos, que queriam um novo emprego, mas também gente, nós celebramos novas vidas esse ano, bebês que nasceram, Sonhos que se concretizaram em meio à pandemia, em meio a todo esse caos, gente, teve sonhos se concretizando, teve desejos acontecendo, o improvável aconteceu, o improvável aconteceu, reconhecimento da misericórdia de Deus, essa, essa lição, né, não é o nosso plano, não foi o que eu planejei Nos permite reconhecer Que nós não vivemos por nós, mas por Cristo Nós não vivemos por nós, mas pelas misericórdias de Deus Eu acho que nunca esse texto foi tão vivo Lamentações 3, do 21 ao 23 Ainda ouso, porém, ter esperança Quando me recordo, me recordo disto o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias renovam a cada manhã. Lembre-se de uma coisa. A primeira lição de 2020 para nós, desse ano foi. Não é nosso plano. Não foi como eu planejei. Porém, estamos Debaixo da misericórdia de Deus Debaixo da misericórdia de Deus E isso é fantástico A segunda questão A segunda lição Não somos senhores e senhoras do tempo Muitas das vezes É comum a gente afirmar assim Nós não temos domínio sobre o tempo Mas a gente se esforça para querer dominar o tempo, e eu nunca, eu não lembro de um ano em que o tempo passou tão rápido como esse, teve dias agora, a gente estava de férias e a gente, todo dia eu perguntava para que dia é hoje mesmo? É, ela é terça-feira, eu disse, que dia é hoje? Sim, <risos> é sábado, assim, hoje é sábado, é, eu disse, nossa, e o tempo passando, o tempo passando, e o tempo passando Nós descobrimos que neste ano, nós não somos senhores do tempo Deus é o Senhor do tempo Não é no nosso tempo, é no tempo dEle Não é como eu quero, é como Ele quer É quando Ele quer Nós não sabemos até quando estaremos aqui ou até quando os que você ama, os que eu amo, estarão conosco. Temos que aprender a viver os momentos da forma mais intensa possível. Quantas pessoas hoje se arrependem e dizem assim, poxa, eu poderia ter passado mais um dia com aquela pessoa, e eu não tive a oportunidade, eu não, eu não lembro se foi em agosto, não me recordo se foi no mês de agosto ou foi antes, uma conhecida da Diana, lá de Goiânia, passou seis meses sem ver os pais. Seis meses sem ver os pais. O que aconteceu? O pai dela saiu do banho, eu acho, foi uma coisa assim, escorregou, caiu, bateu a cabeça e faleceu. Sabe qual foi o maior arrependimento dela? Não ter ido ver os pais. Por quatro meses Nós aprendemos uma coisa gente As pessoas que nós amamos Elas se vão Então Precisamos viver O hoje com essas pessoas Precisamos viver Estes momentos De forma intensa Não somos Senhores e senhoras Do tempo Terceira lição não se afastes das pessoas, nem afastes as pessoas de você. Quantas vezes a gente se para, a gente para, pensa, se depara e diz, poxa cara, quanto tempo que eu não vejo fulano? Gostaria de estar com fulano, não posso estar com fulano. Quantas pessoas nós afastamos de nós? muitas vezes direto ou indiretamente. Bom. E muito bom é ser uma pessoa financeiramente saudável, gente. É muito legal. Investir seu dinheiro, ter imóveis, aplicações, isso é fantástico. E aí, poxa, primeira coisa que a gente pergunta, o que é que eu quero? Eu quero um emprego. Ah, eu quero um emprego que me dê dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. É o que esse mundo prega, natural. Porém, como o próprio Jesus falou, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Isso não quer dizer que a gente tem que sair jogando dinheiro para ir. A partir de agora eu não junto mais dinheiro, eu vou gastar tudo. Não é isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus quis dizer o seguinte. Existem coisas mais importantes do que o patrimônio material. É isso que Cristo quer dizer. Existem coisas mais importantes do que o ouro, do que a prata. E sabe o que é essa coisa? Pessoas. Pessoas são mais importantes do que patrimônio. Gente é mais importante do que patrimônio estar com as pessoas é mais importante do que patrimônio. Esses sete dias que nós estamos viajando, a Diana, eu falei assim, toda hora eu perguntava, e aí crianças vocês gostam, estão gostando? E elas, sim, estão gostando. Criança, né? A Lara deste tamanho, né? Meu criança. Mas é, é, é sempre vai ser a criança, a eterna criança, né? Eu, assim, e aí crianças estão gostando? Estamos gostando. E eu perguntava para a Dia e o que é que tu acha? Assim, não, tá fantástico. Isso ninguém refaz, é único, é único, viva com as pessoas que vocês amam, não percam tempo, não percam tempo gente, não perca tempo, estar com as pessoas, gastar tempo com, com as pessoas, partir o pão com as pessoas, ter paciência com as pessoas, fico pensando. Eu imagino o relacionamento de Jesus com Pedro. Gente, que relacionamento! Jesus, aquele, né? Ele parece, parece a gente vai lendo, vendo aquela benevolência de Jesus e aquela sanguinidade de Pedro, aquele rompante, aquele negócio assim. E aí você vê que esse relacionamento de Jesus com Pedro era um relacionamento que tinha paciência, misericórdia, benevolência, sinceridade e amor. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é o ingrediente de um relacionamento. Paciência, né, né filha? Paciência, demais. Misericórdia. Eu acho essa palavra linda, gente benevolência você ser benevolente ser sincero nem sempre nem sempre não dizer não quer dizer que você está fazendo o melhor sinceridade e amor lembre-se lembrem-se nós somos finitos não esqueçam disso gente nós vamos acabar Vai passar, tudo isso vai passar, inclusive nós vamos passar. Então, não se afaste das pessoas. Quatro. Quarta lição. Essa é legal. Não temos solução para tudo. Isso é diretamente para mim, né, filha? Não temos solução para tudo. Dizer o que nós estamos vivendo hoje está todo mundo querendo uma solução e nós não temos solução para tudo uma das grandes revelações de 2020 é o quanto ficou evidente que nós não temos solução e essa é a hora em que nos inclinamos para o nosso consolador, para o príncipe da paz essa é a hora que nós entendemos que por não entender de tudo nós dependemos de Deus nós dependemos do príncipe da paz quinta lição nos revelou o quanto a misericórdia e a graça de Deus é maravilhosa e que a paz está somente em Cristo Jesus essa é a maior revelação de todo esse ano de 2020, que muitas das vezes nós esquecemos. Em 2019 foi um ano bom, né? um ano que não teve, poxa, nem lembrei disso, mas esse ano eu garanto que grande parte de nós estávamos de joelho no chão, estávamos em oração, espírito de oração, pedindo misericórdia a Deus, a graça do Senhor, ah, Senhor, misericórdia, salva, cuida dos meus pais, cuida dos meus filhos, cuida de mim, cuida, né? Esse ano foi assim, e eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, um dia sequer, desse ano, um dia sequer, eu fiquei em casa, não porque eu queria sair, eu, eu era o, o bonitão da balachita, ou a última Coca-Cola, né? Não, pela necessidade de trabalhar, tive que trabalhar, e como a maioria sabe eu, não... eu trabalhei de hospital Todos os dias estava dentro de hospital O que eu tenho que agradecer a Deus é o seguinte O Senhor nos guardou até hoje Eu digo nos guardou porque Ele me guardava e guardava a minha família O Senhor não falhou A sua maravilhosa graça não falhou ele esteve sempre conosco, todos os dias. Isso é maravilhoso, gente. Isso é a revelação do divino. Isso é a revelação do Senhor. E eu queria deixar quatro conselhos só. E aí, quatro conselhos para 2021. Primeiro, não perca tempo com picuinha. Não perca tempo com coisas pequenas O tempo passa muito rápido Irmão Não perca tempo com picuinha Não perca tempo com coisinhas o tempo passa rápido Dois Libere perdão E receba perdão Isto é restaurador E lembre-se As pessoas se vão a dor do remorso é muito maior do que aquele momento de que você pode dizer assim: estou envergonhado. Libere perdão e receba perdão. Não perca tempo. Lembre-se de alguém que você precisa perdoar, ou alguém que você precisa pedir perdão. Ligue para essa pessoa. Vá até ela e faça isso as pessoas se vão, nós se vamos, este ano nos ensinou isso, somos vulneráveis, extremamente vulneráveis. 3. você, olha que coisa legal, eu, nem sempre temos razão, reveja seus conceitos e suas ideologias. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Gente, nem sempre temos a razão das coisas. Nem sempre os nossos conceitos são os mais corretos. Ou a nossa ideologia é a ideologia mais certa. Reveja, não perca tempo. E quarto, creia na ação de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Creia na ação. Ação de Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Não se enganem, este ano de 2020, para nós todos, foi um dos anos de maior revelação espiritual. Foi um ano onde o espiritual se revelou em meio ao mundo material, Deus está nos chamando, Deus está abrindo as nossas, as nossas, os nossos olhos, as nossas visões, para percebermos que o que nós estamos vivendo não é apenas uma questão científica, biológica, é sim um mover espiritual e por isso creia na ação de Deus Ele é o Senhor de todas as coisas gente eu gostaria muito de desejar a cada um de vocês um ano maravilhoso um 2021 arrebatador que possamos ter em nossos corações a certeza que a misericórdia de Deus ela não se finda mas se renova a cada manhã que ao amanhecer do dia 1 do 1 de 2021 você possa refletir e reconhecer a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e lembrar como Paulo fala Lá em 2 Coríntios 14, 17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente Tudo isso que nós estamos vivendo É a produção da glória de Deus sobre as nossas vidas Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor, por esse ano de 2020. Obrigado Deus, porque, a Tua misericórdia, a Tua graça, não nos faltou, Pai. Obrigado Senhor, porque Tu és o Deus, de ontem, de hoje, e de sempre. Obrigado Deus, porque o que nos resta é adorar ao teu santo e glorioso nome que o ano de 2021 Senhor seja um ano onde a tua graça, a tua misericórdia e o nosso reconhecimento sobre a o teu poder seja algo real e vivo todos os dias em nome de Jesus Senhor eu te louvo e te agradeço. Obrigado Deus. Porque tu é conosco. Até aqui. Em nome de Jesus. Amém.